0: Sean bienvenidos a nuestra plática de unos y ceros de esta semana. Soy su anfitrión José Ramón Cedeño y los recibo como cada semana en una plática hecha por y para los profesionales de las tecnologías de información. Como ya es costumbre, antes de comenzar con nuestra plática, aprovechamos nuestra introducción para agradecer su seguimiento en nuestras redes sociales. Esta semana agradecemos a Ernesto Peña, un amigo muy querido que nos sigue desde México. Ernesto es un profesional de la administración que actualmente ocupa un importante puesto en una de las mayores empresas distribuidoras de videojuegos en México. Si algún día quieren saber de videojuegos, bueno, pues en él tienen el mayor experto que pueden encontrar. Pueden seguir a Ernesto en su cuenta de Twitter, donde lo pueden encontrar como Peter Punker. Agradecemos también a Jesús Minguez un profesional de las tecnologías de información de Girona, España. En su página ibx.es, Jesús ofrece una amplia gama de servicios de reparación, instalación y mantenimiento de equipo, así como soporte en sistemas informáticos. Pueden contactar a Jesús en su cuenta de Twitter, jminguezc. Uno más de nuestros seguidores es el capítulo de la Riviera Maya de la OWASP, la Open Web Application Security Project, quienes están organizando parte del OWASP Tour en Latinoamérica. Es una conferencia realizada en 16 ciudades del continente donde se habla de la seguridad de las aplicaciones de software libre y abierto. El tour hará su parada en México en la ciudad de Cancún el próximo 22 de abril y estará reuniendo profesionales de seguridad web y aplicaciones en el Tech Garage. El evento es gratuito y pueden seguir a Wasp Riviera Maya en su Twitter o Wasp-Riviera. Les agradecemos a todos nuestros seguidores que nos acompañan en esta plática de unos y ceros de cada semana. Ahora veamos el Buzzword de esta semana. Buzzword. Hay una frase que viene sonando desde finales del siglo pasado y que todos hemos oído mencionado muchas veces. El buzzword de esta semana es Cableado estructurado. Este término lo usa todo el mundo para referirse a instalaciones de cableado. Muchos lo ofrecen y muchos lo buscan, pero la mayoría de la gente no sabe ni a qué se refiere. Simplemente creemos que es la manera elegante de vender instalaciones de redes. Pero exactamente a qué se refiere el cableado estructurado. La definición que vas a encontrar en todos lados es la siguiente, es la infraestructura de cableado de un edificio que consiste en un número de elementos estandarizados más pequeños. Estos elementos más pequeños son la estructura, es una manera organizada de realizar el cableado de un lugar. Pongamos un ejemplo de lo que no es un cableado estructurado para entender mejor que sí es un cableado estructurado. En este ejemplo vamos a poner una oficina de dos pisos. Eh, tiene un cableado que llega a cada nodo de la red. Estos nodos pueden ser cámaras, access points, teléfonos o computadoras. El cableado termina, o como se dice en la jerga del medio, se remata en un switch que recibe todas las puntas de la red. Este switch tiene conectado un servicio de internet y de ahí se distribuye este para cada cliente. El switch está montado en un rack y tiene una pinta muy organizada porque todos los cables están amarrados al rack. Esto no es un cableado estructurado. Es un cableado, sí, pero no tiene una organización clara y los elementos estructurales no existen. Si una empresa, o de entre comillas, un profesional de redes te hace este trabajo, eh, te hizo el cableado, pero no te hizo un cableado estructurado. Si la factura dice cableado estructurado de oficinas, regrésale la factura de inmediato y págale la mitad de lo que te está cobrando. Para que este cableado fuera un cableado estructurado real, tendrías que tener por lo menos los siguientes elementos. Se debió haber realizado un diseño previo basado en un análisis de requerimientos y de la infraestructura. Este diseño debe prever cambios a futuro y debe permitir la expansión de la instalación o cambios a lo largo del tiempo y por supuesto debe estar sustentado con su debida documentación. Para prever cambios, el cableado y los elementos que lo componen deben seguir estándares. Entre estos estándares encontramos el TIA568, que asegura la interoperabilidad del cableado entre diversos proveedores. Eh, provee una dirección para el diseño de las telecomunicaciones y los equipos y cables que forman la red. Especifica también el sistema de cableado de manera genérica para soportar tanto voz como datos y establece lineamientos de performance y técnicas para realizar la planeación e instalación de un sistema de cableado estructurado. El TIA 568 considera seis subsistemas que forman parte del cableado estructurado. El primero es el cableado horizontal que recorre a lo largo del edificio u oficina. El segundo es el cableado backbone vertical que va entregando piso por piso servicio, generalmente mediante fibra óptica. El tercero es el área de trabajo, donde entregamos el servicio. El cuarto subsistema son los cuartos de telecomunicaciones. El quinto son los cuartos de equipamiento. Y el sexto es la entrada a las facilidades, que es donde llegan los servicios del exterior a nuestras instalaciones, como puede ser el servicio de internet o los servicios de telefonía. En algunos países se le conoce a esto como la cometida. La puesta en marcha de este estándar, el TIA 568, eh, dio pie a lo que hoy conocemos como la convergencia en las telecomunicaciones. Hoy tenemos cableado que soporta aplicaciones de voz y de datos en una misma infraestructura. Eh, sin este avance, pues seguiríamos atados a sistemas propietarios o a infraestructuras separadas de voz y datos como se hacía antes. Es incluso muy común dentro de las eh, pequeñas y medianas empresas. Aún tener instalaciones de telefonía por un lado con eh, cable de dos pares o cuatro pares y por el otro lado tener instalaciones Ethernet para la red de datos. Esta convergencia pues se dio ya hace bastantes años, pero bueno todavía seguimos saturados en esa parte eh, en muchas organizaciones. El cableado de esta pequeña oficina que tenemos eh, hipotéticamente debería estar rematado en un panel de parcheo. Este panel es un punto de concentración donde se agrupa todo el cableado, eh, que viene desde nuestros puestos de trabajo para luego ser despachado a un switch que hace las labores de conmutación. Si se acuerdan, en nuestro planteamiento original, todos los cables terminaban rebatados en un switch. Este panel de parcheo nos permite una mayor organización de los cables y una facilidad de hacer movimientos en el futuro. La instalación de este cableado debería ser realizada siguiendo los lineamientos eh, del estándar. De como son distancias, trayectorias y elementos de soporte, de tal modo que la integridad física del cableado se preserve. Muchos instaladores de cable pasan los cables por el más mínimo rincón que les sea posible, eh, con tal de no realizar pequeñas obras de reparación, y esto lo hacen para reducir sus costos. Un instalador profesional hará énfasis en utilizar elementos como escalerillas, charolas, canaletas, tubería de PVC con registros, y todo esto instalado en el soporte adecuado. Eh, esto permite la introducción de nuevo cableado, mantenimiento en caso de fallos y la facilidad de lo que se conoce como MAC, Move, Add, Change. Y para cerrar toda la infraestructura con broche de oro, eh, todo debe estar debidamente etiquetado y documentado. Una correcta implementación de cableado estructurado te permite la flexibilidad, confiabilidad y mejora la administración en la entrega de tus servicios. Eh, no es solamente una manera elegante de venderte una instalación de red. La próxima vez que tengan enfrente un proyecto de cableado, eh, ya sean administradores de TI o propiamente instaladores, yo les recomiendo que sigan adecuadamente los estándares. Están ahí para hacernos el trabajo más fácil. Y deben saber que una instalación de cableado estructurado eh, no es barata, ni se hace en un 2x3, Debe pasar antes por la fase de planeación, eh, se debe hacer la instalación y las pruebas, como cualquier otro elemento del mundo de las TIs. Así que la próxima vez que escuchen de cableado estructurado, sepan que no solamente es una frasecita prehecha por el marketing, y lo más importante, eh, sepan diferenciar un trabajo bien hecho de un profesional a un cableado común y corriente. Esto fue Buzzword. Y haciendo una parada más antes de entrar a nuestra plática de esta semana, eh, aprovechando que el pasado 8 de marzo se celebró en el mundo el Día Internacional de la Mujer, quiero alzar la voz por todas las mujeres trabajando en el mundo de las tecnologías. Como padre, hijo y esposo, creo que debemos empujar cada quien desde nuestro puesto y función a mejorar la vida de las mujeres. Lamentablemente, las mujeres sufren de todo tipo de acosos, no solo en el ambiente externo, sino también en el profesional donde son objeto de tratos injustos por su condición. Nuestra área, como muchas otras, está dominada por el género masculino y hemos cerrado en muchas ocasiones las posibilidades de desarrollo de las mujeres. De unos y ceros quiere promover y apoyar el desarrollo de todos los profesionales de las TIs, del género e inclinación sexual que sean. En este programa creemos que todos somos igualmente valiosos para el desarrollo de las áreas de tecnología. Es insostenible que en el siglo XXI las mujeres reciban salarios diferentes por su condición de género, que sean acosadas en su lugar de trabajo y que sus desarrollos profesionales se vean restringidos. Nosotros como área de vanguardia e innovación deberíamos de ser un ejemplo para el resto de las áreas profesionales. Así que los invito a reflexionar y a poner manos a la obra para que nuestra profesión esté libre de acoso que sea igualitario en funciones y remuneraciones y que dejemos atrás prácticas discriminatorias. Me parece hasta ridículo pedir esto, eh, siendo que no existe una sola persona en el mundo que no haya nacido de una mujer. entremos a nuestra plática de unos y ceros de esta semana. Esta semana quiero platicarles de un tema que lleva muchos años ya en el medio y que domina muchas escenas y todo el mundo lo quiere explotar. Esta semana platicaremos de Big Data. Quiero empezar expresando mi desagrado por el término y por su explotación en todas las publicaciones, proveedores y por la industria en general. De pronto algún estudioso de la tecnología o escritor de un blog o profesor universitario se encuentra con un término que describe vagamente a un fenómeno. De pronto las áreas de marketing lo escuchan y se enamoran de los términos. Y en poco tiempo tenemos una nueva tendencia. Esta tendencia que lleva años gestándose y que es solo una consecuencia directa de lo que ya veníamos haciendo en el pasado. Eso es lo que pasó con Big Data. El término como tal no define nada. En su explicación más vaga eh, puede ser solamente una colección grande de datos. Realmente nada muy interesante. Los datos han existido por toda la historia de la computación y las grandes colecciones de datos son realmente comunes en cualquier organización con algunos años de vida. Pero de pronto a alguien se le ocurrió el término y nació el boom del Big Data. Cuando yo estaba estudiando la maestría de Tecnologías de Información por ahí del año 2009, el término no existía o no estaba de moda aún. Pero nuestra clase de bases de datos... Hacíamos uso extensivo de cubos multidimensionales como herramientas de extracción, análisis y aprovechamiento de la información. En aquella época la frase de moda era Data Mining o Data Warehouse. Y al final Big Data es no solamente la gran colección de datos, eh, sino cómo se le saca provecho. Los cubos y otras herramientas de análisis como el Data Mining eh, son parte del Big Data, y la realidad es que esta explotación de la información pues, la venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo. El auge del Big Data es consecuencia directa de lo que hoy se conoce como la transformación digital, que el día de hoy te lo venden como la tendencia de moda, y todo el mundo se sube al tren para escucharse trendy o edgy. La transformación digital y el término industria 4.0 no son más que formas innovadoras de vender lo que venimos haciendo ya por años alejar a las empresas del papel para utilizar medios electrónicos, tratando de obtener la mayor cantidad de información de los datos que obtiene la empresa por eh, pues todos los métodos posibles. Y cabe hacer mención que no soy el único al que el término Big Data le saca ronchas. En su libro Big Data Beyond the Hype, los autores eh, The Ross, Bienko, Buglio y Andrews eh, también manifiestan su descontento con la frase... Como indican en su introducción, y lo leo textualmente, el poeta A.R. Amons escribió Una palabra demasiado repetida se despega del ser. Pues felicidades a Big Data porque está ahí, y es difícil pensar en una palabra con más bombo, de hecho quizás demasiado repetida. Pero bueno, ya que ventilé mi enojo contra el marketing y cómo nos han vendido el Big Data, eh, quiero platicar sobre este fenómeno. Como ya lo decía, el Big Data es consecuencia de la acumulación de datos. Y nunca antes, como hoy, se han generado y acumulado tanta información. IBM calcula que al día la humanidad genera unos 2.5 trillones de bytes de datos. Para sacarle provecho a toda esta información, se requiere almacenarla y posteriormente procesarla para entender los patrones que se esconden dentro de ella. Estos patrones pueden ayudar a las empresas a determinar muchísimas estrategias. La verdad es que el mundo de los datos y su análisis y transformación es realmente apasionante y nos da para infinidad de horas de plática. Muy seguramente en futuros programas estaremos tocando más sobre el increíble mundo de extracción y análisis de los datos. Por el momento quiero enfocarme en lo básico, en lo que le da vida y sustento al Big Data. Primero pensemos de dónde estamos obteniendo estos datos aquí nos vamos a encontrar con cosas fascinantes. Hablábamos hace unos momentos del concepto de la industria 4.0 y la transformación digital. Bueno, estas tendencias dan vida al Big Data. Es el punto de entrada de datos para muchísimas industrias. Asimismo, eh, como lo platicábamos en semanas pasadas, tenemos el boom del Internet de las Cosas, que también, obviamente, es un punto impresionante para hacerse de datos para todas las empresas. El mundo está viviendo una transformación que han dado a llamar la industria 4.0. Esto empezó hace años y paulatinamente ha ido tomando más fuerza y se va reforzando con nuevos desarrollos. Para hacernos una idea de dónde viene este concepto, los estudiosos dicen que en la historia del desarrollo económico han existido tres revoluciones. La primera, la que originó todo, fue la invención de la máquina de vapor, que provocó la transformación a un mundo mecanizado. La segunda fue la producción en masa y la electrificación del mundo. Y la tercera fue la automatización. Y ahora que entramos en la época de la industria 4.0, eh, hablamos de integración de las tecnologías de información y los sistemas cognitivos basados en comunicaciones machine-to-machine machine y la inteligencia artificial aplicada a procesos productivos. Esta transformación está cambiando todo a nuestro alrededor y ayuda a las empresas a mejorar sus ofertas, a mejorar su productividad interna, eficientar procesos y ayuda a los consumidores a obtener productos a su medida, eh, mejorando también su disponibilidad y cumpliendo con las expectativas. Acá el factor que está haciendo la diferencia con el pasado es nuestra capacidad de cazar estos datos que están ahí esperando a ser capturados. Tenemos datos de sensores repartidos en todos lados. Y me refiero realmente a todos lados. Hay pocos lugares en el mundo moderno que no tienen un sensor capturando información. Incluso sentado en tu casa estás siendo observado, generando información que alguien más usará para perfilarte o para venderte algo. Con el simple hecho de no hacer nada tu celular le está diciendo a las docenas de aplicaciones que te están siguiendo cada paso que en este momento estás descansando. Este es el momento preciso para venderte comida a domicilio o ofrecerte la nueva serie de Netflix. Cada búsqueda insignificante que haces en Google genera una información que alguien más puede servirle y créeme que la van a analizar. Estos análisis los hacen los algoritmos automáticos creados por Google y hay quien no termina realmente de entender cómo esta empresa que simplemente te ofrece el buscador de contenido más grande de internet hace dinero, pues vendiendo esta información evidentemente y aprovechándola para hacer sus propias publicidades. Facebook sabe dónde estás, sabe a qué hora, cuántas veces abres la aplicación, qué links te interesan, qué compras, dónde comes, cuántas veces viajas al año. Realmente Facebook lo sabe todo de ti. Es por eso que decimos que no hay un lugar en el mundo en el que no haya un sensor capturando información. La obsesión del ser humano por cuantificarlo todo eh, fue lo que creó primero los números. Una vez creados los números y los sistemas numéricos que los engloban, necesitamos operar con ellos. Eh, cada vez más y más complejo y cada vez más y más certero. Somos un animal que ama los números. Y lo mejor es que este amor a los números nos ayuda a predecir el futuro. Ese es realmente el valor que tiene. Desde el momento en el que dos tribus empezaron a intercambiar cosas, empezaron a tomar registros. Empezaron a cuantificar granos y pieles que cambiaban entre ellos. Encontrar el primer registro de la primera base de datos del mundo es prácticamente imposible, porque esto empezó incluso antes de que el ser humano pudiera escribir. Hace algunos años se encontró en una cueva de Perú una cuerda con varios nudos atados. Estos nudos eran contadores. La tira central tenía cuerdas más pequeñas, cada uno con un número de nudos. Lo que encontramos aquí fue una base de datos. Y ejemplos así encontramos en todas las culturas del mundo. Y así avanzamos y avanzamos por la historia hasta el día de hoy donde gustosos portamos relojes inteligentes que miden cada paso que damos, que cuentan cada gota de agua que tomamos y que nos siguen mediante un complicado sistema de satélites orbitando el planeta, para saber con precisión en qué lugar del planeta estamos. En los últimos años, las fuentes de las cuales obtenemos datos se han visto multiplicadas. Como lo platicábamos en semanas pasadas, los dispositivos del Internet de las Cosas representan una evolución increíble desde marcapasos que pueden ser ajustados y monitoreados a distancia hasta medidores de luz que entienden los hábitos de consumo de electricidad de los usuarios para ajustar sus tarifas. Todas estas colecciones de datos que estamos capturando por todos lados en el mundo del Big Data eh, se dice que tienen 4 Bs. Que son volumen, variedad, velocidad y veracidad. Hay algunos autores que adicionan algunas otras características, pero estas son las básicas que todos tenemos como estándar. El volumen es lo que le da el nombre a Big Data. Cada día se generan 5 petabytes de datos en el mundo solamente a través de dispositivos móviles. La variedad proviene de cuántos tipos de datos estamos capturando. En el pasado, poder hacer un análisis de la información requería que, tu, que estuviera estructurada. Es decir, que siguiera un formato predefinido para que nuestros sistemas lo entendieran. Pero pues los datos no siempre funcionan así y por eso existen sistemas que analizan datos no estructurados como imágenes o videos. La mayoría de los datos provienen de fuentes no estructuradas o semiestructuradas. Imaginemos por un momento un call center y ahora imaginemos que tenemos un sistema que es capaz de detectar el cambio en el tono de voz de los clientes, de modo que podemos prever los incidentes y escalarlos lo más rápido posible. Ese es el valor de entender datos no estructurados. Y si suena a ciencia ficción, pues no lo es. Es pura ciencia y nada de ficción. Esta técnica se le conoce como Natural Language Processing. Y por ejemplo, una compañía llamada MatterSight ofrece un software de análisis de llamadas que utiliza un algoritmo de predicción basado en un score de los operadores de call center para determinar a qué agentes envían qué llamadas basadas en su performance. Ahora, la siguiente B es velocidad. ¿Qué tan rápido podemos empezar a analizar los datos que estamos recibiendo? Puede ser la diferencia entre hacer un mantenimiento preventivo o hacer una reparación. Los sistemas de Big Data actuales manejan cantidades de información no solo bastas, eh, sino en velocidades tremendas. Un cliente de IBM procesa 500.000 registros detallados de protocolo de Internet por segundo para entender la tendencia y la salud de sus sistemas de red. La siguiente B es veracidad. Como en cualquier sistema de información, los sistemas Big Data deben entregar información real, eh, eliminar el ruido de los datos que se coleccionan, y transformarlos en algo con valor. Si un sistema de Big Data entrega información que nadie cree y confía, pues realmente no sirve de nada. Cuando tratamos de entender los conceptos de Big Data, debemos de entender que se consideran una gran cantidad de fuentes de datos. Datos web y de social media Datos máquina a máquina Que son sensores que envían su información A un sistema de almacenamiento y proceso Sin una intervención humana También tenemos las fuentes de Big Transaction Que son los datos provenientes de redes eh, Transacciones automáticas y sensores medidores También tenemos los datos biométricos Y los datos generados por los humanos Como pueden ser las llamadas, eh, grabadas o los correos electrónicos es increíble la cantidad de sistemas y subsistemas que podemos implementar en nuestras áreas de tecnología y estas cada año se multiplican. Parte de lo que queremos hacer en el programa es precisamente servirles de guía a los profesionales de las TIS para no perdernos en este laberinto de nuevas técnicas. En la plática de esta semana no espero develar todos los secretos del Big Data, y espero que esto dure cuatro horas platicando de sistemas, subsistemas, métodos y filosofías del Big Data. Realmente lo que quiero es que nos sirva como un punto de partida para futuras pláticas. Más adelante estaremos platicando sobre Hadoop como sistema de almacenamiento, cómo y dónde entra la acción en la nube, eh, aplicaciones que extraen información de los datos, eh, hablaremos un poco más de computación cognitiva y en este mundo cómo se integra la parte de NoSQL. Pero antes de cerrar el programa, quiero poner en perspectiva la importancia del Big Data en el mundo actual y en el futuro. Primero que nada, se estima que para el año 2018 el mundo invierta hasta 48 billones de dólares al año en esta tecnología. Esto abre un abanico de posibilidades para nosotros inmenso y realmente creo que es momento de entrarle a este mundo y de explotarlo. Las empresas más grandes de TI del mundo están invirtiendo muy fuerte en estas tecnologías y es un excelente momento de echarnos un clavado a esta piscina de oportunidades con capacitación y entrenamiento para adaptarnos al futuro. Y como les decía, de esto podríamos platicar por horas porque estamos hablando de la tendencia en el mundo. Pero por el momento vamos a cerrar nuestro programa de esta semana agradeciéndoles los minutos que nos regalan cada semana y les recordamos que este es un canal abierto para que se comuniquen con nosotros. Déjenos saber qué les gustaría que incluyéramos en nuestras pláticas. Como siempre, nos pueden contactar a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter como De Unos y Ceros. Y en nuestra página de Internet en cerospodcast.wordpress.com. Por esta semana, esta ha sido nuestra plática De Unos y Ceros. Mi nombre es José Ramón Cedeño. Y los estaré esperando la próxima semana en el podcast hecho por y para los profesionales de las tecnologías de información.